0: Você está ouvindo o podcast Diástese, onde tudo acontece. Um podcast para provocar em você uma reflexão sobre os dilemas desta vida e como ter uma transformação verdadeira através de Cristo e adentrar as portas do reino. Então coloque o seu fone, ligue a caixa de som, aumente o volume e venha conosco refletir sobre a Diástese, onde tudo acontece. Olá meu amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas e onde tudo acontece. Nós estamos aqui reunidos, aqui é o pastor Lucas e é um prazer falar com você mais uma vez. Nós estamos começando uma jornada nova do estudo da lição. É, devido a muitas viagens, a lição passada, nós paramos ali na lição de número 8. Ainda falta fazer, gravar para vocês aqui a 9, a 10, a 11, a 12... E a 13 são cinco lições que nós vamos preparar e lançaremos depois só para que você tenha acesso, não é? Mas nós estamos aproveitando a quarentena e vamos gravar a lição nova que tem como título Como Interpretar as Escrituras. Nós estaremos juntos nessa lição durante 13 semanas, dentro de abril, maio e junho, estudando sobre esta lição e eu tenho certeza que será uma viagem incrível dentro da palavra de Deus nós vamos entender o porquê que é necessário, qual é a veracidade da Bíblia e isso tudo vai ser de grande valia para nós é, a minha ideia é, de, durante essa nova roupagem, essa nova lição é convidar uma pessoa para que possa estar comigo todos os dias é, é difícil, não é fácil mas ela está aqui e como a gente não pode ter contato externo, nós estamos em quarentena juntos É a minha esposa Grace, seja bem-vinda Grace.
1: Muito obrigada, é uma, uma alegria, é um prazer poder estar aqui mais uma vez, juntos, estudando e compartilhando a Palavra de Deus.
0: É isso aí, seja bem-vinda e que possamos é, ter é, a facilidade, né? de poder gravar esses próximos que vão aparecer. A Grace tem uma agenda muito corrida, porque ela está trabalhando em casa, ela tem várias atividades, mas com certeza, quando a gente achar um tempinho, a gente vai conseguir gravar essas lições, não é verdade? Sim, com certeza. Então, vamos fazer uma oração breve aqui com os nossos amigos que estão ouvindo, e então nós começaremos com o verso para memorizar. Vamos orar. Querido Deus, nós vamos começar o estudo de uma nova lição, e pedimos que o Senhor seja é, a inspiração a cada um de nós, que o Teu Santo Espírito também esteja conosco, para que possamos entender e, e compreender de verdade qual a veracidade da Tua Palavra. Que possamos colocá-la em prática. A partir de hoje nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Grace, fala para nós... A lição vai começar com o título de A Singularidade da Bíblia. Ela vai contar um pouquinho sobre é, é, a totalidade, né? a parte geral do que é a Bíblia hoje para o ser humano. Ela também vai mostrar um pouquinho é, quais são as comprovações bíblicas de que ela é verdadeira e quais são as comprovações durante a história que realmente mostram que a Bíblia ela é verdadeira. Mas ele começa com um verso para memorizar, que é muito interessante. Sim, está lá em
1: Salmos, né? um verso bastante conhecido. É o Salmo 119, o verso 105, que diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É, quando a gente olha para esse verso que foi designado aí como um verso para memorizar, o verso áureo, para essa semana, é, a gente já tem um vislumbre do que a lição abordará ao longo né, do, dos sete dias. Sim. É, quando nós olhamos para esse verso e vemos o título A Singularidade da Bíblia, o que me vem à mente já num primeiro momento é que, é, diferentemente de qualquer outro livro, a Bíblia é o único que pode conduzir os seus leitores das trevas para a luz. E é isso que o verso áureo diz. E eu creio que essa é uma das maiores singularidades da Bíblia em comparação a qualquer outro livro.
0: Perfeitamente, perfeitamente. Eu até cheguei a, ao contato com uma história é verídica né? no dia 21 de agosto de 2017 ali na região continental dos Estados Unidos, eh, os cientistas esperavam um, um eclipse eh, solar total. Eles esperavam esse eclipse, só que eles começaram a fazer pesquisas e mais pesquisas e perceberam os astrônomos né, e previram a rota de todo o eclipse, enfim. E para que eles pudessem ter mais precisão ainda, eles tiveram que fazer duas coisas. Primeiro, eles tiveram que planejar cuidadosamente a hora e o lugar certo onde se deveria estar para ver o eclipse. Essa era uma coisa que eles precisariam organizar. Mas também tinha uma segunda coisa, que era necessário óculos especiais para evitar danos na retina dos olhos. Então, para que eles entendessem, para que eles chegassem a essa conclusão necessitou muita pesquisa, não é? Eles gostariam de ver o que aconteceria e aí o movimento foi grande. Muitas pessoas saíram das suas casas e viram com tranquilidade naquele dia o um eclipse acontecendo. Sabe, meu querido amigo, hoje ainda acontece esse eclipse, só que ainda mais profundo. Sabe como é esse eclipse? O eclipse da palavra de Deus. Nós precisamos nos aprimorar, pesquisar para que possamos entender o que literalmente ela está querendo dizer. Você vai ver que a Bíblia ela já foi traduzida para mais de 3.350 idiomas e hoje é o livro mais acessado e é o livro mais traduzido que existe. É claro que do tanto de informações, de tanta tradução que já tem, tantas... tantas tantas traduções, né, Roscado? Tantas traduções é, é basicamente que quase 95% da população mundial, né, poderia ter acesso a ela, né? Sim. Então você vê que não é qualquer livro que tem isso. Você vê que ela tem 66 livros, você já conhece. Foi 1500 anos para ela ser escrita. Três continentes diferentes: Ásia, África, Europa. 40 autores. Só que tudo isso tem como centro o quê? Tudo isso constitui a palavra de Deus, mas o centro da Bíblia é quem? É Cristo. É Jesus. Você vai ver, né? nós estudamos juntos aqui durante o dia, lemos diversos versos mostrando que a centralidade da Bíblia, tudo que tinha no Antigo Testamento e tudo que aconteceu no Novo Testamento, tudo mostrava Jesus vindo para resgatar o ser humano.
1: Sim, é a, Cristo é o centro da, da Bíblia E especificamente a, a narração do, do plano da redenção é, A gente vê que é, Cristo está ali atuando em, No primeiro versículo, em Gênesis 1, no capítulo 1 Quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra é, João diz que é, foi através... De, de Cristo, né? Que o, João capítulo 1, verso 1. Verso 1 é, e a gente termina no último verso de Apocalipse 22, ele termina também com a anunciação da volta de Jesus. Ora, vem Senhor Jesus. Então, Jesus ele está presente é, em toda a Bíblia e, especialmente nesse momento que, que nós estamos vivendo. É impossível não, não falar sobre isso. A gente vive um momento conturbado, um momento, sim, de, de incertezas. É, se diz, inclusive, que aqui no nosso país, talvez, é, estejamos aí às portas de uma, de uma crise como nunca houve. E, e é, mais do que nunca, é importante nós sabemos que é, Deus deixou Revelado a nós a história toda da humanidade, e como disse, agora eu não me lembro é, quem disse isso. Algum pregador famoso, eu acho que foi Moody, né? Que disse: é, eu, eu li a última página da Bíblia, tudo vai terminar bem. Então, mais do que nunca, é importante que é, nós nos apeguemos ao que foi deixado por Deus revelado através da sua palavra para que a gente entenda que a história desse mundo ela não está é, à mercê de sua própria sorte, mas existe alguém que rege tudo isso e que é, já deixou de antemão profetizado para nós que tudo terminará bem.
0: Perfeitamente. É, sabe, eu estava eu tava pensando aqui Enquanto você falava E quando a gente vai lá em 2 Timóteo No capítulo 3, no verso 16 Vai dizer o que ali? Que toda a escritura é inspirada por Deus né Sim. Toda a escritura é inspirada por Deus Agora, Deus ele, ele deu o Espírito Santo Para que inspirasse 40 homens 40 autores diferentes Para que escrevesse a Bíblia E a Bíblia chegasse até nós Olha que interessante, o mesmo Espírito Santo que, que tomou conta desses 40 homens e inspirou esses 40 homens, hoje, eles, hoje Ele está à nossa disposição para, da mesma forma que Ele inspirou, Ele está disposto a nos explicar e facilitar a compreensão do texto bíblico. Então, Deus não nos deixou a mercê, como você mesmo disse, Ele Preparou tudo isso no passado e hoje ele deixou o coautor, não né, que é ele o Espírito Santo, para que pudesse agora nos ajudar a entender o que a Bíblia vem dizendo. Você vai ver que ela tem profecias, você vai ver que ela tem parte histórica, não é? Quase um terço ali, é, acho que 30% da Bíblia ela é escrita em partes proféticas. Isso nós vamos ver no decorrer dessa lição que está incrível. Agora, você ia dizer alguma coisa? Pode falar. Não, eu ia
1: dizer que esse aspecto é, profético da Bíblia é outra característica singular dela, né? Porque quando a gente alia o aspecto profético e o aspecto histórico do, do conteúdo da Bíblia, é, a gente pode ter a comprovação de que aquilo que foi predito, especialmente na pessoa de Cristo, é, a sua encarnação, vida, morte ressurreição é, ocorreu e isso nos dá mais segurança em crer também nas profecias que ainda não tiveram cumprimento porque nós temos a, a predição e o cumprimento dentro da própria escritura a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso como o Antigo Testamento testificava da, de Cristo então, nós temos aí um aspecto histórico nos evangelhos da narração, da, da encarnação dele. E nós temos, então, através disso, uma, uma segurança a mais é, para crermos que as profecias que ainda estão para se cumprir, que elas, de fato, se cumprirão.
0: Perfeitamente. Tem um texto em Deuteronômio, que é ali o finalzinho... Da, do, do, dos cinco livros ali que Moisés escreveu, que é chamado pelos judeus de Torá, né? os, os livros da lei. É, tem esse verso que eu quero ler para vocês, que é incrível, que é Deuteronômio 32, o verso 45 ao verso 47. Olha o que Moisés disse, ó. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, o qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então você percebe que quando Moisés ele escreveu essas partes da Bíblia e a própria lei que foi dada a ele por Jesus, por Deus no Monte Sinai, ele olha para tudo aquilo e diz assim, gente, vocês perceberam que tudo que vocês estão recebendo vem de Deus. Agora apliquem o coração a fazer o quê? Cumprir. A cumprir. Aplique. Porque a, 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 acho que a maior dificuldade hoje do ser humano... É, é poder pegar a Bíblia e tentar cumpri-la. Tem muita gente que já diz assim logo de cara ah, é muito difícil, é, não tem condições de cumprir a Bíblia. Claro que tem. Sim. Tem muitas pessoas que conseguem é, não estamos dizendo de perfeccionismo, ninguém vai conseguir ser perfeito nessa terra e isso fica muito claro. Agora, nós podemos tentar todos os dias cumprir o que a Bíblia está dizendo. Sim. Tanto que Moisés ele fala com tranquilidade. Se você quer que os seus dias se prolonguem nessa terra, você tem que fazer o quê? Cumpra as leis que estão escritas. E Jesus, como você disse lá no início, desde o primeiro verso até o último verso, tudo vem falando de Jesus, você percebe que Jesus tem um povo na terra. E esse povo na terra, em Apocalipse 12, 17, diz que faz o quê? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E tem a fé em Jesus. Então você percebe que os que são do povo de Deus fazem duas coisas. Tem o testemunho de Cristo, porque a Bíblia toda fala dele, mas também faz isso que Moisés disse no final dos seus livros. Aplique o coração a guardar cada palavra desta lei. Se você fizer isso. Você vai viver muito nessa terra. Isso é incrível, né?
1: Sim, e se a gente olhar mais uma vez para o verso, o tema dessa semana, né? Que diz que a palavra, a escritura é luz para o caminho. De que adianta a luz iluminando o caminho se eu não trilhar esse caminho iluminado por essa luz? É, ela não tem valia nenhuma para mim. Então, se eu tenho em minhas mãos aquilo que me orienta em como eu devo agir, é, como eu devo proceder, isso só terá alguma serventia se eu de fato aplicar isso à minha vida de forma Com prática.
0: Com certeza. Perfeito, perfeito. Agora, quem foi que escreveu a Bíblia, né? E aonde ela foi escrita? Você vai ver que. Muitas pessoas foram chamadas, 40 pessoas foram chamadas. E é interessante que quando você vai olhar para cada personagem, você vai ver que teve pessoas que escreveram dentro de palácios, pessoas que escreveram na prisão, pessoas que escreveram em exílio, pessoas que escreveram em viagens missionárias, não é? Sim. E cada um tinha um perfil diferente. Em diversas
1: localidades, é, em diversas situações e diferentes personalidades, é, é interessante né, eu nunca vou me esquecer quando eu vi uma vez é, o pastor Williams Costa Jr. dizendo que quando a gente olha para a natureza, a diversidade que existe nela por exemplo, a diversidade de flores, a diversidade de pássaros, é, é nítido que Deus ama a diversidade mas o, o interessante é que nele há univer, é, unidade na diversidade. Então, é, embora sejam ao longo de 1500 anos, um período extremamente é, longo, pessoas diferentes, em continentes diferentes, com personalidades diferentes, em situações diferentes, mas ainda assim produziram, inspirados pelo Espírito, pelo Santo Espírito, um... É, Algo que tem uma unidade, como nós já comentamos anteriormente. É, unidade... Na diversidade. Na
0: diversidade, perfeitamente. E você vai encontrar também ali, você, né? A gente estava pensando aqui junto. Mas você vê, Moisés mesmo era para ser um rei. Sim. Era para ser o faraó. E ele foi usado por Deus para escrever os livros. Você vê que Daniel era para ocupar cargos elevadíssimos.
1: Era é, um príncipe também, Um príncipe, né? não é? Antes
0: você vê ali que também de... tinham simples pastores. Você vê ali Davi, que era um simples pastor, depois se tornou um rei. Então você vê é, um perseguidor que passou a ser perseguido. Então você vê pescador escrevendo, você vê gente de todos os tipos... E de todos os jeitos, Deus está mostrando o que? Não importa do jeito que você é. Ele capacita. O Espírito dEle, se você der espaço, é capaz de tomar conta de você e de fazer com que você faça a vontade dEle. É incrível isso. Sim. incrível Incrível,
1: incrível. É, e o poder que, que, o, que o Espírito Santo confere àquele que se coloca à sua disposição, né? Eu acho que... É, Particularmente, o Evangelho de João é, é o meu preferido do, dos quatro Evangelhos. E João era um homem eletrado, rude, né? conhecido <risos> até pelo título de filho do, do trovão, uma pessoa é, de, de hábitos grosseiros, é, creio eu que não teve muita oportunidade de, de ter uma uma formação é...
0: essas cachorras estão demais
1: é, a, além de nós dois nós temos aqui também duas, duas cachorras que estão... participando e elas realmente querem é, ter Serem voz é. nesse momento é, então e é, apesar de ser alguém simples humilde no, no ponto de vista acadêmico é, do ponto de vista social é inegável o valor da contribuição de João, por exemplo, à Bíblia. E isso é uma prova, mais uma prova da singularidade das escrituras, uhum. que através é, da, da unção do Santo Espírito, aqueles que se colocam à disposição para serem usados por Deus, é, não há limites para aquilo que ele pode operar através de quem é, se coloca à sua disposição.
0: E você vai ver também que teve ali pessoas que escreveram que são testemunhas oculares, não é? é? Que relataram o que viram de verdade. Tem pessoas que relataram o que ouviram, não é? Sobre Sim. Jesus. E tem pessoas que relataram o que pesquisaram sobre Jesus. Então, tem todos os tipos de pessoas ali. E isso só nos mostra que realmente essa ideia do Espírito Santo de Deus de pegar uma pessoa aqui, uma pessoa, não importava a circunstância, foi para mostrar que ele é capaz de inspirar e, e, e comandar a vida desses seres humanos para que eles pudessem escrever. Tanto que você vai lá em, em Romanos 15, verso 4, diz assim, Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, a Bíblia foi escrita para quê, Grace?
1: Esperança. Pra que
0: a gente tivesse esperança. Em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus. Ellen White até escreve nas, no livro Mensagens Escolhidos uma frase incrível. Ela diz assim, Foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. E ele próprio, por seu santo espírito, habilitou e autorizou homens a fazer sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer. E do que escrever? O tesouro foi confiado a vasos de barro. Todavia, não é por isso menos do céu. Então, é, é, a oportunidade que esses homens tiveram foi incrível de poder escrever aquilo que Deus queria passar para o ser humano. E aí, então, você vê que 30%, 30 da, da Bíblia ela vem falando de literatura profética, não é? Sim. Você vai ver que tem vários versos ali. E no Antigo Testamento, as profecias, elas tipificavam o quê? Tinha várias profecias, é claro, mas a maioria delas tipificava quem? Jesus Cristo. A vinda dele, você vai ver que mostra que o cetro nunca mais se apartaria lá em Gênesis. Em Salmo diz que ele morreria, teria as mãos perfuradas, né? não teria os ossos quebrados. É, em Isaías mostra que ele seria um homem de dores, mas morreria como um cordeiro, não é? em Daniel mostra que ele era justo que o Senhor morreria enfim, Miqueias diz que ele viria de Belém, Belém é frata da onde nasceria Jesus em Malaquias diz que viria alguém para endireitar o caminho, não é? então a maioria das profecias você vê que em Zacarias diz que ele viria montado num jumento então você percebe que as profecias do Antigo Testamento, elas se cumpriram no Novo, Sim. não é? E isso nos dá certeza do quê? De que as profecias que estão colocadas sobre nós, sobre a vinda de Jesus novamente, com certeza da mesma forma que se cumpriu no passado, vai se cumprir nos dias de hoje.
1: E aí cabe é, uma observação também, embora é, essas, essas profecias é, bastante específicas que existem no, no Antigo Testamento, apontassem para Cristo, é, muitos, na verdade, a maioria dos estudiosos da lei, não é, atentaram para o cumprimento dessas profecias em Cristo. E aí fica é, também um alerta, porque é, hoje nós conhecemos tanto da, das profecias é, presentes e presentes, e futuras, mas se nós não estivermos conectados com o Espírito de Deus, talvez é, o, o conhecimento teórico, ele não, não serve de absolutamente nada, como você disse anteriormente, se ele não nos transformar. E infelizmente, aqueles homens, eles tinham é, toda a erudição, mas não se deixaram ser transformados, e por isso, como o próprio Jesus disse, eles é, viam, mas não, não enxergavam de fato, né? E que Deus tenha misericórdia de nós para que isso também não aconteça conosco. Que, é, de fato, a palavra nos transforme e não simplesmente é, ocupe que o, o nosso HD de informação, mas que traga transformação.
0: Perfeitamente. Então, nós vemos na Bíblia, no Antigo Testamento, que comprovaria que Ele nasceria, viveria, Morreria e ressuscitaria, e tudo isso se cumpriu no Novo Testamento. E aí nós temos a Bíblia também como história, não é? Ela não é só profecia, mas ela também vem contando a história. É, a então, gente veio
1: agora aí de um, de um estudo, né, por três meses de Daniel, que tem. Bom, mostrando história fortemente e. fortemente aí esse aspecto histórico.
0: Perfeitamente. E aí. É, quando nós olhamos para a história e vemos que realmente Jesus viveu, Ele morreu e ressuscitou, qual é a certeza então que nós temos hoje como seres humanos? É que se Ele morreu e ressuscitou, eu tenho esperança de que eu também, se morrer, um dia ressuscitarei, como diz o verso bíblico, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, num abrir e num piscar de olhos, não é? E ao ressoar a trombeta, então nós também teremos esta oportunidade, assim como Cristo ressuscitou.
1: É, como você comentou, né? Na, hoje à tarde, a canção lá do, do Mário Jorge Lima, que a, a, que a Laura, Laura canta, né? Laura. No Heróis da Fé, se cremos que Jesus res ressuscitou é a certeza que a morte irá findar. então é... mais uma vez né? olhando para o cumprimento histórico do que já fora predito centenas e centenas de anos antes da vinda, encarnação morte e ressurreição de Cristo isso é... nos deixa mais confiantes ainda no cumprimento daquilo que
0: está por vir perfeitamente agora quando a gente olha para tudo isso e vê como que ela foi escrita, de que forma foi escrito, por que que ela foi escrita, 30% profecia, uma parte de história, Jesus veio, tudo centraliza em Cristo, como que agora a gente pode ser transformado pela palavra? Porque isso tudo é fácil viver, é, é, é fácil saber. Não é? Se você se, a, se, se aplicar em conhecer, numa pesquisa você consegue descobrir todos esses fatos que nós estamos dizendo. Agora, como fazer para que isso se torne uma prática? Porque existe um distanciamento muito grande em conhecer os fatos e realmente deixar com que esses fatos mudem a sua vida.
1: Sim, a, amor, só me permite aqui... Hum pequeno parênteses, eu tava aqui procurando, você viu, né, eu tava mexendo no celular, é, ainda do, do aspecto histórico da, da Bíblia, eu sei que ficou, ficou para trás, mas é algo que eu gostaria de, de pontuar. É, a gente, quando falou aqui do aspecto histórico, a gente mencionou rapidamente é, Daniel, é, falamos do aspecto histórico da, da encarnação de Cristo, né, como um, um fato, e... mas tem um... uma coisa muito interessante... É, sobre o aspecto histórico da criação. Legal! Olha, Conta pra gente! é, é aí é, eu fiquei curioso agora. É, é um assunto bastante amplo né, pra, pra gente debater. É, você sabe, mas talvez quem está ouvindo não saiba. Eu tive o privilégio de crescer ali em São Carlos, na Igreja Central de São Carlos, então cercada de influências criacionistas poderosas <risos> é, o berço ali da, da Sociedade Brasileira de Criacionismo, o Dr. Vieira o Naô, enfim. Então eu tive assim, bastante acesso a esse tipo de informação, mas não é a pauta agora. Mas uma, uma coisa muito interessante, olha só. Adão, ele no, é, viveu 930 anos. né Quando a gente... É, estuda ali a genealogia e a gente vai vendo a, a descendência dele Sete, depois Enos Cainã, Malael Jared, Enoque Matusalém, Lameque, até Noé é interessante que é, Adão, ele chegou a conviver, olha só que interessante isso, ele chegou a conviver 53 anos com Adão Lameque, pai de Noé, certo? É, porque assim, nas mais diversas civilizações existem evidências é, históricas para o dilúvio, né? uma grande catástrofe que destruiu o mundo com água, é, isso é, é considerado histórico. E é interessante que o pai de Noé, ele teve então esse convívio com Adão ainda por 53 anos, então ele pôde ouvir da boca de Adão o relato histórico da criação, olha que coisa interessante, então é, o pai de Noé teve um convívio direto com Adão e pôde ouvir dele não só o relato da criação como o relato do é, da introdução do, do pecado nesse mundo e assim por diante. Então, a, a Bíblia, até essa parte da, é, da origem do mundo, que muitas vezes é tida por alguns como mais abstrata, é, se nós tomamos por base que a grande catástrofe que de, destruiu o mundo com a água, o dilúvio, é tida como um fato histórico, e teve alguém ali tão próximo que conviveu com uma testemunha ocular da criação, isso dá também à criação um aspecto histórico. O relato da criação também como um aspecto histórico na Bíblia. E aí eu fecho meu parênteses <risos> e voltamos para...
0: Muito legal, muito legal. Isso é, é bom porque a gente consegue ir um pouco além, né? Ninguém entender uma questão ou outra mais. Quando eu, fechando o seu parênteses e voltando né, àquela parte que eu tinha dito, nós olhamos aqui e, e, e nós agora precisamos colocar em prática para que tudo que a gente entendeu da Bíblia, isso seja transformador para nós. Porque não, não adianta, né, é, eu acho que, eu não vou lembrar o verso, mas que acho que é em Tiago que diz assim, não ser depois ouvintes da lei. Mas o que
1: Praticantes,
0: né? praticantes. A gente precisa praticar. Quando a gente vai lá para para uma história no segundo livro dos reis, no capítulo 22, nós vamos ver a história de Josias. Josias, ele vai reinar. Ele é o, o pai dele, o avô dele eram t, é, tinham sido perversos, né? E agora Josias tem a oportunidade e em uma, uma é, limpeza vamos, vamos colocar uhum. assim, dentro de casa dentro ali do, do templo ele encontrou né, encontrou os livro livros da lei que sim. estavam perdidos né? e aí qual que é a situação que acontece naquele momento ele rasga as vestes sim. e ele consegue ver ali aonde ele estava errado e então ele pôde agora aplicar o coração como Moisés dizia lá atrás e então começou a cumprir toda a lei e ele foi um homem muito bem sucedido depois disso. Então, é, nós temos dentro da Bíblia é, regras normativas que nos mostram como viver, Sim. como ter alegria, como ser bem sucedido na vida financeira, na vida amorosa, é, na vida social, não é? Em todos os aspectos ele mostra só que tem muitas pessoas que hoje vivem de forma relativa, né? Tudo é relativo. O que está escrito ali foi escrito lá lado para o passado. Não, pelo contrário, a Bíblia ela é algo para os nossos dias. Você vê que os escritos de Platão, os escritos de Confúcio, Heródoto, são é, filosofias interessantes de se estudar, como muitas pessoas estudam, é ótimo. Só que a veracidade da Bíblia, os, os manuscritos que nós temos que comprovam a Bíblia são muito maiores. E se nós colocarmos isso em prática, de verdade, o que a Bíblia vem dizendo, o mundo com certeza seria diferente. Porque a Bíblia tem poder de transformar a cada um de nós. O problema é que a gente está longe da Bíblia.
1: Sim. É, essa é, é, sem dúvida, uma das características mais singulares da Bíblia. E como eu disse lá no início, né, que é trazer luz para quem está nas trevas. Que foi o que aconteceu com o rei Josias. Ele estava na, nas trevas da ignorância. E é, através da, da leitura da, das escrituras... É, a visão dele foi clareada, ele se deu conta de onde o povo havia pecado e isso fez com que ele ali se compungisse, se lamentasse, clamasse a Deus o perdão e esse poder transformador, ele está disponível através, como também você bem disse lá no início através da ação do Espírito Santo Então é... e outra,
0: e começou com Josias ele foi o primeiro a mudar. E depois essa mudança fez o quê?
1: Com que o povo...
0: Foi chegando ao povo. Foi chegando. Sim. Então basta... Tem gente que nesse momento, quando fala em mudança, a pessoa diz assim, ah, mas tal pessoa precisa mudar. Não é verdade? Sim. Porque acho que é natural, nossa, a gente sempre olhar para o próximo, olhar defeitos nele e dizer que ele precisa mudar. Só que Josias é a prova viva de que quando ele encontrou o livro da lei, ele se chateou de estar vivendo... O oposto Sim, do que o texto dizia E é
1: interessante que é, o, o poder transformador da palavra Ele é tão espetacular Ele é tão miraculoso Que quando você contempla Uma vida transformada pela, pela palavra é, Há poder No testemunho dessa vida transformada Que foi o que aconteceu com, com Josias Através é, da, da mudança Que foi testemunhada pelo povo No próprio rei é, Isso motivou para que o povo também é, se compungisse, buscasse a Cristo, se humilhasse é, e tivesse, de fato, a vida transformada. É, o Espírito Santo é, é quem faz essa operação. É né? a diferença do, do mero assentimento intelectual. Você simplesmente lê aquilo e ok. É, e a gente... Tem aí muitas pessoas que é, conhecem a palavra, mas não se permitem ser transformados por elas. É, muitos ateus são profundos conhecedores né, da, da teoria bíblica. Mas Até não, às
0: vezes mais do que nós que somos muito, cristãos. Sim,
1: né? é, mas não, não se permitem ser transformados. É, Paulo, na, na carta aos filipenses, lá no capítulo 2, verso 13, é, tem algo muito interessante que é, eu sempre me lembro dessa frase dele lá, que em Cristo há o poder, ele nos dá o poder, o querer e o realizar. Então, muitas vezes, é, nós não temos nem sequer a vontade. Eu pessoas... acho que eu ouvi uma
0: vez um, um só para não cortar teu pensamento, mas uma vez eu ouvi no seminário, né, o pastor Luiz Luiz Nunes dizendo assim: meu irmão, nós temos a faca e o queijo na mão, só que nós perdemos a fome. Sim. Então nós temos tudo, tudo que Deus tem para falar pro ser humano tá tudo escrito. Exatamente. Não tem mais nenhuma revelação. Tudo está revelado. É só nós agora colocarmos em prática a pesquisa, em oração, para que a gente aplique o coração de verdade. Sim. Só que o que acontece? A gente está acomodado. Tem muita gente que nessa quarentena mesmo, talvez nesse tempo todo que se diz cristão, não conseguiu pegar a Bíblia para ler um verso.
1: E Onde eu queria chegar é justamente assim, que a gente tem falado aqui, é, talvez né, quem esteja ouvindo fala não, muito interessante Então a, a Bíblia tem é, realmente um conteúdo Relevante Tem muita coisa ali que eu não conheço Mas eu não tenho é, Nem vontade De Me aprofundar no estudo dela E aí é, Essa promessa de que o Espírito Nos dá o querer e o realizar é, Você pode se apegar a ela Se você não tem a vontade peça a Deus que te dê a vontade, ele dará. E não só a vontade, através da vontade, através do estudo, do aprendizado, ele pode e promete dar também é, o poder de realizar, nesse caso, realizar a transformação de vida.
0: Amém, com certeza. É, em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, tem um verso que eu separei aqui para a gente ler, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. E aí em Romanos vai dizer o quê? Que a, a renovação, né, é para que a gente não se... se acostume com os dias com o Deus deste século com as coisas que acontecem nos dias de hoje ele diz assim, ó, você só consegue com a transformação da vossa mente né? Então, é, nós precisamos disso, para que possamos ser realmente transformados, primeiro é o que você disse ter vontade, nós precisamos porque conhecer nós conhecemos tem muita gente que sabe, tem muita gente que conhece o que está escrito aqui mas agora só falta a gente colocar em prática é? Quero terminar com o um texto de Ellen White, que ela escreve no livro O Grande Conflito, na página 9, ela diz assim, Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter o revelador das doutrinas e a pedra de toque da experiência religiosa. Você vê então o que a Bíblia significa para nós. É incrível se colocarmos em prática, meu amigo, ele pode, as palavras deste livro, não adianta deixar a sua Bíblia aberta no centro da sala com o salmo aberto se você não lê. Não adianta. Então, se nós olharmos para o texto bíblico, aplicarmos o coração e tivermos vontade de passar por uma mudança, Deus comprova que a Bíblia, a leitura dela e o Espírito Santo te ajudando, você com certeza terá essa transformação que você tanto almeja. Sim.
1: Como diz a, a canção lá do Arte Trio né? Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida para o meu viver. Por isso... Como é que é? tô falando luz, tua palavra paz. Tua... Hoje você tá musical, hein? Por isso em meu viver eu quero conhecer. Eu quero aceitar. Eu quero, quero aceitar. aceitar em mim o teu querer. Vem transformar, meu Deus. Essa é a letra da, da música, ela sintetiza tudo o que nós... Hoje, é, é, eu tenho esse hábito né, de sempre associar uma, uma música. Legal, e essa me veio bom. à mente aqui.
0: Grace, muito obrigado, é por incrível nada. quando você está aqui gravando, quero fazer um apelo, você que está ouvindo, por favor peça para que ela grave os próximos, porque é sempre uma luta, é, eu até fico mais à vontade quando ela está aqui, porque a mente dela é uma mente brilhante, eu até recebi umas mensagens esses dias dizendo assim, olha grava a próxima, mas grava com ela, mas Grace, muito obrigado, sabe que eu te amo e ter você aqui falando é sempre especial. Pra mim também. <risos> um abraço pra você. Não se esqueça, esse é o podcast de ástase, onde tudo acontece.